0: Pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias porque tú nos permites estar en tu presencia, hablando a nuestros corazones a través de tu Espíritu y revelándonos tu palabra. Queremos ahora que tú hables a nosotros, ministres nuestras vidas y nos enseñes lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quiero compartirles algo que He estado sintiendo en mi corazón y he oído de muchas personas que estamos viviendo tiempos muy difíciles en cuanto a la economía, en cuanto a la inflación, en cuanto a la situación de la guerra que pues, no nos llega a nosotros, pero, pero está en latente en cuanto a todas las cosas que están sucediendo. Y una de las cosas que he aprendido a través de mi vida cristiana es que las cosas espirituales o las cosas o la vida cristiana y todo lo concerniente a la palabra de Dios es Dios el que es soberano, ¿sí? Y a veces nosotros eh, hacemos cosas que, que pretendemos que pueden cambiar las, la, la soberanía de Dios, ¿sí? A veces nosotros nos sentimos Frustrados tal vez, desesperados, porque no alcanzamos lo que creemos que Dios ya nos ha otorgado. Y una de las cosas que yo he aprendido también es a esperar en Dios. Dios tiene tiempos muy especiales y Él nos ha bendecido y nos quiere bendecir. La, la Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Y a veces nosotros nos desesperamos y, y, y caemos en una desesperación que nos lleva a cometer ciertos errores. Pero yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Jeremías, capítulo 29. Es un versículo que, que nos habla de la soberanía de Dios, pero también nos habla de lo que es Dios como el poderoso y en los lo que él piensa de nosotros. Y en Jeremías capítulo 29, vamos a leer desde el 25, digo desde el versículo 11 A ver, permítame, es 29, sí, estoy en el frente, 29, 11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Se está refiriendo al pueblo de Israel Israel, pero fundamentalmente esta palabra se la dio a los israelitas y también hoy en día nos la está diciendo a nosotros. Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. ¿sí? Nunca va a buscar lastimarnos, nunca va a buscar eh, aplastarnos. Algunas personas piensan, es que Dios no me quiere, Dios no me ama. Y hemos estado hablando acerca del amor de Dios y hemos hablado muchos acerca de eso, pero realmente nosotros necesitamos aprender que Dios nos ama. sí Como hablábamos la semana pasada del discípulo que decía que era el amado de Dios. Nosotros también tenemos que expresar día a día que yo soy el amado de Dios para entender que él tiene un propósito para nosotros. Lo vuelvo a leer en el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes o de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. La gran mayoría o todos nosotros siempre esperamos lo mejor de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Pero en ese esperar siempre nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles porque son situaciones que se viven todos los días y yo quisiera que abrían sus Biblias también en, en Lucas capítulo 10 y vamos a leer una historia no vamos a, a, a adentrarnos muchísimo en la historia pero solamente vamos a sacar algo muy importante y dice en el versículo 38 aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta se le, le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesucristo, algunas personas piensan o dicen que, que Jesús reprendió a Marta, pero en realidad estaba enseñándole que ella estaba demasiado afanada, demasiado eh, buscando cosas y yo creo que eh, en nuestras vidas, si ¿sí? nosotros tenemos que aprender que hay cosas prioritarias y sobre todo en la vida cristiana, si nosotros ponemos nuestras prioridades en el orden de Dios, vamos a recibir la paz que Dios tiene como pensamientos para nosotros, qué es lo que nos roba la paz. La paz nos la roba el afán, la ansiedad, las cosas que, que vemos que no suceden y por las cuales estamos esforzándonos para que se den, ¿sí? Y aquí vemos a esta mujer que realmente era una mujer hacendosa que buscaba hacer muchas cosas, pero no sé usted qué piense, pero si un día Jesús entra por la puerta de mi casa y se presenta en mi casa, lo menos que yo quiero hacer es algo. ¿sí? Lo que quiero es sentarme y estar en su presencia, escuchando su palabra, oyendo lo que él quiere decirme. ¿sí? Y no me voy a poner a hacer algo para ver qué le doy. Al contrario, yo quiero recibir de él. Y ya después de recibir de él, a lo mejor le invito a algo para que tome, si quiere tomar o comer algo. Pero fundamentalmente lo, lo primero es, quiero recibirle. Y las prioridades en la vida cristiana, pues tiene que ser Dios en número uno. Luego nuestra relación con Dios. Y luego nuestra relación con nuestro cónyuge o con nuestra esposa o esposo. Y luego la relación con nuestros hijos. Y por último, la relación con nuestro trabajo o ministerio. Ahora, no quiere decir Jesús al decirle a, a Marta, ¿Sabes qué? Estás afanada y cargada, estás muy, muy pensando en mucha, perdón, muchas cosas. No quiere decir que no debemos hacer nada. Pero necesitamos tomar tiempos y pasar con Dios ese tiempo para que Él nos muestre y nos dirija lo que Él quiere para nosotros. ¿sí? Jesús es soberano y Dios es soberano. Y Él quiere que nosotros hagamos lo que Él tiene para nosotros. A veces yo me he encontrado en la vida cristiana con muchos creyentes que se frustran por la vida cristiana. O sea, les preguntamos, ¿cómo estás? Y esa pregunta siempre la responden, muy bien, muy bien, gloria a Dios. Algunos un poco más religiosos dicen, para la gloria de Dios, algunos otros dicen, bien y mejorando y no, no sabes lo que Dios está haciendo en mi vida uh, pero después de un ratito empiezan a rascarles un poquito para saber realmente cómo está su situación y empiezan a decir, pues mira es que me está yendo muy mal, no tengo trabajo las cosas no funcionan me estoy esforzando por hacer esto por hacer aquello, y realmente no sucede nada ¿sí? Y, y, y la verdad, tengo mucho que hacer para lograr alcanzar lo que, lo que necesito en la vida, ¿sí? Y eso nos lleva a un afán, ¿sí? Un afán que no es bueno. Fíjese, en el libro de los hechos, en el capítulo 4, hay una historia de los discípulos de Jesucristo cuando fueron apresados y de repente les dicen... Después de haber sanado un cojo y Pedro y Juan estaban ante el concilio y todo, los metieron a la cárcel y todo. Pero ya después no supieron qué hacer. Después se acuerdan de las famosas palabras de Gamaliel que les dijo, oigan, no se halle que estemos peleando, estén peleando contra Dios y lo soltaron. Sí, y dice en el versículo 23 y puestos en libertad, Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan, piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes en la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque Dios es soberano. Sí? Soberano. Y hemos oído muchas veces y lo hemos expresado es que Dios es soberano y realmente no entendemos qué es la soberanía de Dios. Él hace su voluntad y su voluntad es perfecta. Y nosotros no podemos torcerle la mano a Dios para que haga su voluntad perfecta de acuerdo a lo que nosotros pensábamos. Y como les decía... He, he, he hablado con muchos creyentes y siempre tienen esa idea de, de cómo puedo vivir la vida cristiana. ¿sí? Si no sé, nunca me han enseñado, no sé qué, qué paso seguir. Y entonces tratan de vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que ellos piensan. Y no conocen ni dejan que la soberanía de Dios sea la que los guíe. Y muchos peor o muchos han rechazado al Espíritu Santo, el cual nos fue dado como consolador o como ayudador para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Me llama muchísimo la atención el versículo 28 porque dice este, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que, que sucediera. ¿Sí? O sea, nada tomó por sorpresa a Dios. Dios había determinado que su Hijo Jesucristo tendría que ser juzgado, tendría que ser llevado a la cruz, tendría que morir, tendría que eh, derramar toda su sangre y que iba a resucitar al tercer día. Eso estaba en el plan de Dios. Y en el plan de Dios, su vida y mi vida están contenidas con pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. ¿Y cuál es ese fin que esperamos? Pues yo espero la vida eterna en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Ahora, Jesús mismo es soberano, ¿sí? Esto me ha enseñado a esperar en, el, en Jesucristo y en su palabra, aun cuando las circunstancias parecen ser contrarias y totalmente adversas, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque hoy en día estamos viviendo situaciones muy difíciles y vemos la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene preciosas y grandísimas promesas, dice la Escritura, para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y Dios tiene palabras de bendición económica y de bendición de sanidad y palabras y palabras y palabras, promesas que todas son sí en él y amén en él. Pero que a veces, en las circunstancias que vivimos, nos metemos en muchos problemas. ¿sí? Y decimos, no, pues sí, yo le creo a Dios, yo leo su palabra, yo oro a él, pero, pero pues, no pasa nada. ¿Sí? Y empezamos a caer en una ansiedad. Si quiere vaya conmigo vamos a ver una, una cosa que estaba hablando Jesús acerca del afán y la ansiedad y me llamó mucho la atención lo que es el afán porque eh, tiene cosas muy difíciles en la vida de una persona. Lucas capítulo 10. ya fuimos a Lucas 10 perdón vamos a Lucas capítulo es el, el capítulo 6 versículo 25 ¿sí? está hablando Jesús en el sermón del monte y dice en el versículo 25 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán o serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día, su propio mal. Vemos aquí algo muy interesante, ¿sí? Cómo nosotros... O sea, Jesús le está diciendo a Marta primero en la otra parte de Lucas. Marta, Marta, afanada estás. ¿Qué es el afán? Sí, estaba buscando, y hay varias este, definiciones. Fundamentalmente, es hacer algo con ganas, concentración y energía a lo que se está haciendo. O sea, se aplica todo lo que nosotros, o sea, tenemos para aplicarlo. ¿Sí? o sea estoy desesperado por el dinero y no dejo de pensar en el dinero estoy viendo en qué trabajo qué hago, cómo le hago qué vendo, qué... o sea todo es buscar, buscar, buscar buscar, buscar para que yo tenga ¿Sí? y normalmente son las cosas que Jesús está diciendo qué comeremos, qué beberemos qué vestiremos ¿Sí? me llamó la atención porque me mandaron un un WhatsApp de, de por qué el hombre es feliz, escrito por una mujer, ¿sí? Y dentro de las cosas que decía, el hombre es feliz porque con tres pares de zapatos puede vivir diez años sin ningún problema, ¿sí? El hombre es feliz porque no necesita ponerse ropa eh, nueva cada, cada mes. El hombre es feliz porque aun cuando tiene una panza tan grande, no le importa ir a la playa y tirarse en la playa y y, y ponerse el, el, el bronceador. Y, y, y no está preocupado. El hombre no se preocupa por las canas. Porque aún a veces piensan que las canas lo vuelen más guapo. No se preocupa por las arrugas. Porque ni le interesa ponerse crema a veces. Y hablaban muchas cosas. Y lo más curioso es que al final dice. Pero esto sí es cierto. El hombre no se preocupa. Y, y a veces eh, a mí me ha tocado... Claro, yo, yo sé combinar bien mis ropa, pero eso no es cierto. Porque a veces salgo bien vestido y mi esposa me dice, ¿y ahora qué? Pues ya me vestí, ¿no? Y ella pues tiene buen gusto y entonces me pone las cosas de acuerdo a lo que es bueno, ¿sí? Pero el hombre es un poquito más dejado en esas cosas, pero también es muy afanado en otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué comeremos? La Biblia nos enseña que nosotros debemos ver las aves de los cielos, que no trabajan ni guardan en graneros, o sea, no quiere decir que no trabajen, no hagan nada, las aves van a tomar su alimento que Dios les da día con día, sí. pero no están, o sea, a mí me impresiona, aquí hay unos árboles cerca de aquí de la casa, donde llegan unas parvadas impresionantes de pájaros en la tarde, cuando ya van a descansar, y en la mañana se van, y regresan, y es impresionante cómo, cómo llegan esas cantidades de pájaros y cómo se alimentan, ¿sí? Y todos los días se van, y van y comen, y se alimentan, y regresan y se ponen en el mismo, en el mismo este, árbol, ¿no? Y yo creo que saben hasta cuál rama les toca. Pero nosotros nos afanamos por la comida, ¿sí? ¿Qué vamos a comer cuando Dios nos dice que miremos a las aves y que valemos mucho más que las aves. También nos dice que nos preocupamos por qué vamos a vestir, ¿sí? Y que miremos las, los lirios del campo, miremos las flores, cómo Dios las viste con colores impresionantes y con armonía. Y nosotros valemos más que eso, ¿sí? Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado y Él tiene pensamientos de paz. ¿Sabe que Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención en cuanto a la etimología del afán, ¿sí? Es un este, agotamiento por poseer. Es una etimología árabe, ¿sí? Es un agotamiento por poseer. Yo necesito, necesito, necesito. Y hoy en día la mercadotecnia nos ha llevado a afanarnos, a tener una vida llena de afán, de afán, de afán. ¿Por qué? Porque le crean a usted la necesidad. Si está viendo los comerciales, todo el tiempo le están diciendo que usted necesita. Usted compró una pantalla de televisión de 50 pulgadas, ahora quiere una de 80. ¿sí? Y luego es que usted necesita otra porque ya salió una nueva. Y constantemente nos están metiendo y metiendo y metiendo cosas en nuestra vida para crear necesidades, ¿sí? Es increíble, pero nosotros podemos... Yo sé que hay muchas personas muy pobres en nuestro país, pero muchas de ellas gastan su dinero, el poco dinero que tienen, en puras cosas que les crean como necesidades. Mucho, mucho, muchos toman, ¿sí?, Conozco gente que trabaja con nosotros, que, que, que viven al día casi, pero casi, casi los tiene uno que amarrar el fin de semana cuando cobran, porque inmediatamente van a dejar el dinero donde venden las, las cervezas o, la, o el vino. ¿sí? Otras personas fuman, y me llama la atención cuánto cuesta un cigarro, no porque ahora ya venden los cigarros, este... Así en las esquinas y, y, y hasta 8 pesos dependiendo de la marca. Y digo, ah, está muy caro, ¿no? Y imagínense cuánto están, cobrando, cuánto están costando las drogas y mucha gente la están metiendo en eso. Ahora, los refrescos azucarados. Es impresionante, pero cuesta más muchas veces el refresco azucarado que la leche o la leche más que la leche. entonces dicen, no, pues no tomamos leche porque allá son tres litros y aquí es un litro. Pero nos están perjudicando. Y sabe que el mundo nos quiere absorber. Y por eso Jesucristo, que está hablando estas palabras, dice: No te afanes. ¿sí? No te metas en un agotamiento por poseer cosas. Ay, es que yo necesito esto. Es que yo necesito aquello. Y nos afanamos. Y, 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 y fíjense, el afán hace que uno caiga en ansiedad. El afán y la ansiedad casi son sinónimos, ¿sí? Pero el afán y la ansiedad nos llevan a estar continuamente pensando lo que queremos o necesitamos, aparentemente. El gran problema es que nosotros todos necesitamos a Cristo y no todos nos afanamos por conocer a Cristo. Y eso debería ser algo fundamental en nuestras vidas porque eso nos quitaría todo el agotamiento. En nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que aprender a depender totalmente de Dios, ¿sí? Porque es lo que dice su palabra. Dios no necesita que lo ayudemos, Él ya suplió todas las necesidades. Cuando Él creó a Adán y Eva, ¿sí? Y a Eva, primero creó todo, lo que iban a necesitar les puso un lugar maravilloso lo rodeó de árboles les puso todo lo necesario ¿sí? y el hombre escogió mal hoy en día Dios nos está nos ha dado otra vez a través de su hijo Jesucristo todo lo necesario para vivir una vida plena y alcanzar la vida eterna y el hombre sigue escogiendo mal y sigue afanado en su necedad, ¿sí? En Lucas capítulo 12, también está este mismo pasaje, vamos a leerlo, porque está un poquito más amplio, y dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis, la vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido, o sea que yo tengo un cuerpo bastante bastante bueno no porque es más que el vestido que necesito y luego dice considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni granero y dios los alimenta no valéis vosotros mucho más que las aves y quién de vosotros por podrá con afanarse añadir a su estatura un codo cuántos quieren añadir a su estatura un codo bueno un codo más o menos son como 50 centímetros. Hoy, aunque las mujeres se pongan zapatos de 14 o de no sé cuántos centímetros, pues no alcanzan un codo, ¿de acuerdo? Al contrario, se vuelven codas. Pero vemos aquí que nadie puede añadir nada a su vida, ¿sí? Dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿sí? ¿Cómo nos afanamos por las cosas? Ya, algo que he visto es logramos una cosa y empezamos a pensar en otra más grande y más grande, cuando podemos obtener las cosas que Dios ya nos proveyó, ¿sí? Por ejemplo, él dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, su paz ya está sobre nuestras vidas, su justicia ya está sobre nuestras vidas. Él llevó nuestras enfermedades y nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. Entonces nosotros tenemos que tomar lo sencillo, ¿sí? Lo que ya nos dieron. Pero siempre queremos más. Y siempre queremos decirle a Dios cómo hacer lo que nosotros necesitamos. ¿sí? Yo me pongo a pensar, a veces estamos nosotros orando y orando y, y, y la otra vez yo me puse a pensar, porque la situación se ha puesto difícil en lo económico, y de repente me puse a pensar, no, me voy a poner a orar, y le voy a agarrar la mano a Dios como de cochinito, y le voy a torcer la mano, y le, bendíceme, bendíceme. Y yo mismo me hice la reflexión, ¿a dónde le voy a agarrar la mano? Ni siquiera la voy a alcanzar. Y Dios no necesita eso, Él ya me lo dio, Él tiene promesas, que ya me dio, solamente tengo que oírlas, porque la fe viene por la, la, el oír la palabra de Dios, ¿o no? Y la esperanza también, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo no necesito afanarme por las cosas que se ven, necesito recibir las cosas que no se ven para que se manifiesten y se vean. Sí, Y luego dice, considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas más buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas ¿sí? dice porque todas el versículo 30 porque todas estas cosas buscan los, las gentes del mundo pero vuestro sa, vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas me puse a pensar, nosotros cuando nos convertimos en padres, ¿sí?, empezábamos a ver a nuestros hijos ir creciendo, y de acuerdo a cómo iban creciendo, ellos tenían ciertas necesidades, y nosotros como padres se las íbamos supliendo, ¿sí?, no nos tenían que estar, o sea, un hijo no tenía que estar, ¡Ay, necesito unos tenis! ¡Ya no me sirven mis tenis! Como padres responsables, les íbamos supliendo sus necesidades. Y cada vez iban creciendo las necesidades, y, y orábamos y Dios nos proveía para suplir sus necesidades. Y nuestros hijos crecieron conociendo a, a, a Dios y caminando conforme a su palabra, y hoy reciben bendiciones porque Dios ya es su padre también. ¿Sí? Entonces, comparemos eso. Un hijo no se afana. Un hijo de un padre responsable no se afana porque, ¡ay, ay qué voy a hacer, qué voy a hacer! Ellos nomás llegan y piden, y el padre se ve la manera de suplirlo, ¿o no es cierto? Claro que ahora se alocan y... Que piden el Xbox, que yo ni sé qué es eso, pero pues ahí están, pero yo nunca lo compré. Ni tampoco pienso, porque a lo mejor yo me voy a poner a jugar y me voy a perder ahí en eso. Entonces, en nuestra vida necesitamos que nosotros caminemos con Dios. Ahora, Dios, y esto lo quiero hacer con referencia a lo que hablaba la semana pasada, Dios nos ha suplido todo por gracia. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es un don de Dios. ¿Quién es la gracia? Es el mismo Señor Jesucristo. Él es la gracia. Él se dio por nosotros. ¿Sí? En el Salmo 145 me llama la atención lo que dice porque está impresionante este Salmo. Hablando de Jesucristo, Salmo ciento, ¿qué? No, Salmo 45. y Sí, no es ciento, sino es 45. y cinco. Déjenme alcanzarlo. Dice el Salmo 45. y cinco. Ya estoy cerca. Dice así. Salmo 45, versículo 1, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y luego se refiere a Jesús, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre, ¿sí?, él es la gracia de Dios y Dios lo ha bendecido para siempre y él nos ha dado todo como él es, dice la escritura así somos nosotros entonces necesitamos apegarnos a la gracia ¿sí? ahora lo vuelvo a decir, el hecho de que nosotros vivamos por gracia no quiere decir que no debemos hacer nada, sí debemos hacer porque la fe tiene que tener obras correspondientes pero no al grado de afanarnos por las cosas que el mundo está ofreciendo ¿sí? solamente nosotros vamos a recibir lo que dios nos ha dado por su gracia y yo quiero hablarles algunas cosas que nos enseñan los a través del espíritu santo los apóstoles que escribieron estas escrituras de cómo su gracia ha sido derramada sobre nosotros miren primero vamos esto lo escribió el apóstol juan en juan capítulo 1 vaya conmigo, Juan capítulo 1, hemos leído estos versículos, y de hecho, en uno de estos versículos se basa la congregación que queremos hacer, y dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes que yo de mí porque era primero que yo y luego dice el versículo 16 porque de su plenitud tomamos todos gracia y gracia sobre gracia pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo sí a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Pero aquí dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es el favor de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos el favor de Dios y recibimos el favor de Dios, no vamos a estar afanados. ¿Por qué? Porque esperamos en Él y Él va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Sí? Pero si no conocemos la gracia ¿eh? y estamos viviendo en la ley, otra vez, la ley fue dada por Moisés y era para que conociéramos el pecado y tenemos que hacer. La gracia nos habla de tomar lo que ya nos pertenece, lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, muy importante esto, ¿por qué? Porque de su plenitud tomamos todos y dice gracia sobre gracia. ¿Cómo explicamos gracia sobre gracia? Es como las olas del mar, que viene una ola y no se acaban, viene otra y viene otra y viene otra. Y la gracia de Dios no se acaba, sino viene sobre nuestras vidas como las olas, una sobre otra, gracia sobre gracia, sobre gracia, y somos bendecidos por Jesucristo a través de esta gracia. ¿Sí? Ahora, nosotros necesitamos depender totalmente de la gracia. En 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6, Vamos a leer desde el versículo 1 y 2 Dice. Así pues nosotros como colaboradores suyos. Os, a ver, os, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Sí? El, el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿saben qué? Yo les exhorto también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y esto es muy fuerte porque mucha gente dice que es creyente, que han creído en Jesucristo y no, no dudamos de eso pero no viven la plenitud de la gracia de Dios. Toman a Jesús como que sí es el salvador, pero yo me tengo que esforzar por alcanzar la salvación. He oído gente que dice que la salvación se construye día con día. Eso es una falsedad de toda falsedad. Porque entonces Jesucristo tiene que morir día con día. No es cierto. Jesucristo ya lo hizo. Y por eso nosotros debemos... Eh, pegarnos a la gracia y no recibirla en vano o sea recibes un regalo de dios imagínese usted tiene una necesidad vamos a decir una cantidad cinco mil pesos y llega alguien y le da los cinco mil pesos sí y usted dice no pero pero sabes que yo no los no los quiero no los puedo tomar no los puedo recibir por qué pues no sé, pero no puedo, yo estoy esperando que Dios haga un milagro, y ahí está el milagro, pero como no nos está costando, entonces decimos, es que no lo quiero, no lo puedo tomar, si usted no lo quiere, mándemelo a mí, yo sí lo recibo, ¿no? pero eso, es, eso es, tomar en vano la gracia, tómelo, recíbalo, la bendición es, y no solamente es cuestión económica, consejos otras cosas que la gente nos ayuda porque Dios obra a través de la gente para que nosotros seamos bendecidos o para que seamos bendición pero a veces nosotros nos queremos apartar de la gracia la tomamos en vano luego en, en primera de corintios 2 ¿sí? primera de corintios capítulo 2 ahí en, en el libro anterior dice en el versículo 4 dice y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni los ni los ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ay, no creo que este no es el versículo. ¿verdad? No es, es el 4, sí, el 9. No, entonces es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, sí. Perdón. Segunda de Corintios 2, el 4 en adelante, dice: "Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón nos escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristado sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo pero si alguno me ha causado tristeza no me la ha causado a mí solo sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros le basta a tal persona estar. no no este no es el versículo perdón yo me equivoqué Sí. vamos a seguir en otro el apóstol pedro nos anima a que vivamos en la gracia de dios Segunda de Pedro, capítulo 3, vaya ya, y ahorita le, le digo el versículo este. Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 17. Está terminando su epístola el apóstol Pedro y dice, así que vosotros, oh amados, Sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caiga, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro nos está diciendo, crezcan en la gracia, crezcan en la gracia, ¿sí?, Creced en la gracia, creced en la gracia, creced en la gracia. El apóstol Pablo, bueno, ahí en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, antes de ir a, 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 a Timoteo, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está, bueno, vamos a leer desde el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Pero el versículo 13 dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Él es el que suple las necesidades. Jesucristo es la gracia de Dios. Ya dio todo. Y nosotros necesitamos aferrarnos a eso. En 2 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Vaya ahí conmigo, Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sí, esfuérzate. O sea, aquí vemos dos cosas que nos dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Una, esperar completamente en la gracia. Aprender a esperar. Y segundo, esforzarse en la gracia. Conoce la gracia. ¿Qué es lo que Dios nos ha regalado? ¿Sí? El no querer esforzarse en la gracia es como recibir un regalo hermoso por fuera con todo su moño y todo y no querer abrirlo para saber qué hay adentro. ¿Sí? Entonces, si yo no me esfuerzo por abrirlo, pues no lo voy a tomar, no lo voy a tener. Necesito abrirlo, esforzarme. ¿Sí? Ahora, necesito esforzarme en conocer la gracia de Dios para poder esperar en ella, ¿sí? Y segunda de Corintios, capítulo 9, el mismo apóstol Pablo nos está enseñando, aquí estaban hablando sobre eh, eh, una ofrenda que habían apartado, pero dice en el capítulo 9, versículo 6 dice por esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente genera, generosamente también segará cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ha maldador alegre y luego dice y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros qué toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra este versículo fue uno de los primeros versículos que nos enseñaron y que nos aprendimos hace 39 años ¿sí? poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia o sea todo el Señor Jesús en nuestras vidas ¿Para qué? A fin de que teniendo siempre, siempre, todas las cosas, todo lo suficiente, ¿sí? Abundéis para toda buena obra. Entonces nosotros necesitamos caminar. Vamos a leer versículo 9. Como está escrito, repartió Dios a los, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y, el pan, y pan al que come, Proverá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de, vuestro, de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de, su, de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Aquí está hablando del dinero, ¿sí? Y está hablando de la gracia, ¿sí? Porque está diciendo es el que da semilla al que siembra y está hablando de que él va a suplir. Dice, vuelvo a leer en el versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que comen proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de vosotros acciones de gracias a Dios. Cuando estamos dando, sí, de gracia recibimos, de gracia damos. Y esto hace que la gente agradezca a Dios. Es por Dios que recibimos y damos. Dice, porque la administración de este servicio, versículo 12, no solamente suple lo, suple lo que a los santos falta, o sea, a los pobres, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberi, liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿sí? Y luego dice, asimismo, en la oración de ellos por vosotros. O sea, es recíproca la bendición a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿sí? Todo tiene que ver con la gracia de Dios. ¿Qué es lo que usted tiene necesidad en este momento? Su economía, su salud, su relación con otras personas, todo lo suple Dios, todo lo llena Él. Ahora, es muy importante que veamos algo que me llamó mucho la atención y no, no o sea, lo dejé hasta el final por esto. Vaya nuevamente a Lucas capítulo 6, cuando Jesús le dice a Marta, ¿sí? En el vers capítulo 6, versículo. espérenme, déjeme checar. No, es en el capítulo 10, perdón. El capítulo 10. Ah, pero estoy en Mateo, perdón. Es en Lucas 10, Lucas capítulo 10. No, no, no uso yo una... una... Una Biblia de teléfono, la uso yo a la antigüedad, Lucas 10. Le dice Jesús en el versículo 41. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sí? Nosotros nos identificamos con Marta porque estamos afanados con muchas cosas. Nos preocupan muchas cosas, ¿sí? Hoy en día más. Si salen nuestros hijos por la noche, estamos preocupados. Si están trabajando de noche y tienen que regresar, estamos preocupados. Es, es, todo es una preocupación. Y eso nos tiene afanados y turbados, ¿sí? Nos tiene eh, preocupados. Pero Jesús dice estas cosas en el versículo 42 pero solo una cosa es necesaria. ¿Qué cosa? Yo me quedé pensando, ¿por qué dijo eso Jesús? ¿Qué cosa es necesaria? Dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y pues, en alguna ocasión, si Dios me ayuda a entender cuál es esa parte que se necesita, se las voy a decir. No, no es cierto. Salmos capítulo 27. Vaya conmigo, ¿sí? Salmos, capítulo 27. ¿Cuál es esa parte necesaria? ¿Sí? Vamos a leer el versículo 1. Dice el rey David, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y aquí viene la parte importante. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Solo una cosa, el rey David decía solo una cosa, y hay un canto que cantaba, solo una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que todos los días de mi vida esté en su presencia. Jesucristo dijo, no os afanéis, mas buscad primeramente el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura, su justicia. ¿sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es la justicia? Jesús. Todo lo demás nos vendrá por añadidura. Si nosotros ponemos la prioridad de buscar a Dios, de adorar a Dios, de alabar a Dios, lo demás vendrá porque Él sabe de qué tenemos necesidad antes que le pidamos. Y aquí este Salmo pareciera que está describiendo las, las cosas que están sucediendo hoy en día. Y pareciera que todo está oscuro, pero llega el punto donde el versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y luego él dice una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. Que esté yo todos los días de mi vida. En la casa del Señor. ¿Sí? Nosotros, para terminar, yo quisiera leer el último versículo. Bueno, los dos, los, los, los dos últimos versículos de este Salmo. Dice, hubiera yo desmayado si no creyere que, que veré la bondad del Señor. En la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Sí. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu gracia es el mismo Señor Jesucristo que vino a esta tierra para mostrarnos todo lo que tú tienes para nosotros. Y tu palabra nos enseña que tú tienes pensamientos de paz y no de mal para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Señor, Tú sabes qué tenemos, de qué tenemos necesidad antes que te pidamos. Decía el rey David, pues aún está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Señor, nosotros queremos tomar lo que tú ya nos has dado. Queremos recibir gracia sobre gracia. Señor, perdónanos si hemos entrado en un afán queriendo decirte cómo debes hacer las cosas en nuestras vidas. Cuando tú lo sabes todo y tú nos suples cada una de nuestras necesidades. Tu palabra dice, poderoso es Dios, para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Derrama sobre nosotros más de esta gracia, Señor. Queremos caminar en tu palabra, en tu bendición, y sobre todo queremos esforzarnos y esperar completamente en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.